0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Максим Андреевич и Владимир Андреевич. Нет, мы не братья, увы. Это наш первый пилотный выпуск, в котором мы постараемся подробно разобраться в фильме Дэнни Вильнева «Враг». Наша цель, в том числе, рассказать об известных фильмах с менее известной позиции.
1: Благодаря нашему подкасту вы сможете переосмыслить некоторые фильмы, которые казались изначально либо не служащими внимания, либо хотелось их осмыслить. Мы попробуем предложить какой-то свойный взгляд, так что устраивайтесь удобнее, мы готовы начать.
0: Так, начнем с того, что это наш первый пилотный выпуск, и вы, наверное, заметили, что рубрика называется «Стержень». Она называется не просто так, и мы хотели максимально точно подобрать слово, которое бы охарактеризовало в дальнейшем все то, что мы исследуем в нашем подкасте. Владимир, вот почему стержень? Вот как, как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Я думаю, стержень это какая-то основа, какие-то либо стилистические, либо идейные приемы, которые режиссер использует. Какие-то его самые важные вещи, которые от него не уходят, сколько бы он фильмов не снял. И на этот стержень сверху может наслаиваться все, что угодно. Режиссер может стать режиссером массового кино, коммерческого, но стержень никуда не денется, и мы сможем увидеть. Его стиль через 10-20 через лет, и мы пытаемся найти, в чем заключается стиль, и какой из фильмов, фильмографии режиссера, наиболее точно подходит под э, FPS его стиля и является стержнем всей его карьеры.
0: В своем первом подкасте мы не случайно взяли Дени Вильнева, потому что Дэнни Вильнев — это все-таки такая очень значимая фигура, он стал популярным исключительно за свои голливудские работы. Его признание, оно именно вот из-за «Дюны», из-за «Бегущего по лезвию» 2049. Но при этом Дэнни Вильнев в свое время снимал очень много хороших и интересных фильмов. Их можно причислить именно к франко-канадскому кино. Подробнее о Дэнни Вильнюфе расскажет Владимир.
1: Дэнни Вильнюф, он начинал снимать канадские фильмы целиком. На французском языке первые его фильмы были. И начал снимать их в конце 90-х. У него был первый фильм «300 августа на земле». История про переосмысление жизни. Очень такая тягучая, медленная, в каком-то смысле камерная. Очень специфическое кино, в котором, в принципе, уже видно какие-то его черты, как автора. Но сильно на нем сдерживаться не будем. Скажу только, что он занял... Очень много взял наград, скажем так, в фестивалях на местных. И был сразу признан как многообещающий автор сперва. Потом у него пошли фильмы «Водоворот» и «Политех». «Водоворот» — это максимально интересное странное кино. Очень постмодернистское, очень необычное. В нем, мне кажется, Вильнев еще больше стиль раскрыл. Тоже сильно останавливаться не будем. Тоже скажем, что очень много наград было и очень хорошо признали. Дальше он снимает довольно провокационную картину «Политех» через 9 лет после "Водоворота", после большого перерыва. Картина минималистична, и она рассказывает о реальном событии по мотивам того, что случилось в политехнической школе Монреаля. Было убийство на почве мезогении. То есть такой фильм про, скорее, не сам феминизм, а вот эту обратную его сторону, ненависть к движению феминизма. Это тоже очень интересно. И тоже служит просмотра Он тоже очень выверенно снят и тоже, конечно, был отмечен. Потом он снимает фильм «Пожары», в котором он старается рассказать об миграции в Канаду людей Ближнего Востока, о том, что они прошли. И этот фильм, в принципе, про переосмысление, про проживание травмы, про вот то, что как бы страшно ни было раньше, мы можем создать что-то лучшее даже из ужаса, который нас ждал в прошлом. Довольно серьезный фильм, он уже по бюджету довольно серьезный, по локациям, и, в принципе, его уже можно, ну, при, как сказать, его можно приближать к современной эре вернева то есть это уже десятый год и это более-менее известный фильм из его ранних. Ну и после пожаров у него уже более современные фильмы уже с участием американских актеров, все снятые далее фильмы на английском языке, то есть если перечислить, это "Враг", которым будем сегодня подробно обозревать. Пленницы, очень отличный и хороший жанровый детектив э, со своим стилем. Убийца, фильм про наркокартели, про всю жестокость, которая там царит, про всю неоднозначность. Прибытие, научная фантастика, про, собственно, прибытие пришельцев и про попытку найти с ними контакт. То есть такой очень тоже тягучий фильм, э, посвященный не стандартным тропам научной фантастики, про какую-то там угрозу, а именно вот Фильм про попытку найти контакт, про лингвистику в первую очередь. Ну и «Бегущий по лезвию» — сиквел нашумевшего фильма 1982 года Ридли Скотта. Э, Тоже особенный фильм, можно сказать, авторский бастер, потому что очень большой бюджет, и при этом фильм абсолютно не пытается быть массовым. Он абсолютно точно нацелен на аудиторию, которая любит именно первую часть. Ну и сейчас, в данный момент. Он известен как режиссер, в первую очередь, Дюна, потому что он за нее всерьез взялся. То есть в 21 году он снимал первый фильм серии, и в 24-м вот выйдет второй. То есть он серьезно взялся за вот этот вот жанр научной фантастики, как мы видим в последних его трех фильмах. Можно сказать, что этот человек исследует научную фантастику, но он никуда не уходит от своих uh, приемов, от своих способов подать материал. И эти способы, которые у Вильнева остались во всей его карьере, мы их пытаемся сегодня разобрать на примере вот как раз фильма Стержня его карьере.
0: Заметил такой интересный факт, что Дани Вильнев в начале своей карьеры, он все-таки больше относился с каким-то такой, ну, с откровением, или использовал больше в своем творчестве мифологические темы, что-то мистическое. Но если так рассматривать, то враг он в какой-то мере мистический, да? А если брать «Водоворот» Майлсторм, то он уже с такой сильной подоплекой именно мифологии, то есть фильм же буквально там про рыбу в момент сотворения мира, то есть такие интересные темы. А в дальнейшем у Дани Вильня уже мелькают темы космоса, темы вот какой-то такой урбанистики даже вот если «Байдраннер» брать и Дюна, ну, все-таки более научно-популярные темы. И как он, интересно, вот так отошел от этого? Или он все-таки держит в себе и то, и другое? Вот как ты думаешь?
1: Я думаю, все же не сильно отошел, потому что, ну, как человек, который Дюну смотрел, скажу так, там довольно сильно это все проглядывается, и какие-то символизмы, ну, там, приемы символизма используются, и мистика там, ну, прям есть, я скажу так, вот от себя. Поэтому нет, он не отошел, и он все-таки вставляет это в свои фильмы, просто зависит от жанра и от того фильма, который надо. Ну, там, «Бегущий по лезвию» сильно не требует этого, да? а «Прибытие» — там это есть, я скажу так, там есть такое. А «Дюна» — в ней тоже это значительно. Поэтому я бы не сказал, что Просто фильмы слишком большие, они мощные, а значимые, и в них очень много всего еще другого. И это мистика, да, вот мистицизм, вот эта мифология — это менее заметно, но оно никуда не делось. Важно отметить, я считаю.
0: Ну да, это возможно, это, как знаешь, ААА-проекты, они более многообразные, они, там буквально можно по аспектам да, разделять этом... и исследовать фильмы. Ну вот, из таких фильмов мне очень понравилось, например, прибытие исключительно тем, что он с какой-то такой, знаешь, толикой диалектики относится, то есть там же они хотели пообщаться с инопланетянами и буквально этот язык пытались понять, и даже вот этот это, дизайн вот этого языка и как с ними общаться через него, это очень интересно как мне показалось
1: да, это отличный пример того что Вильнев как концептуалист, ну режиссер концептуалист да, визуализатор, он делает вот такие вещи, которые западают навсегда, то есть я думаю все, кто посмотрел прибытие, они запомнили именно вот эти вот круги, нарисованные чернилами, потому что ну, это правда очень сильные визуальные образы то есть, э, еще раз мы говорим да, про его приемы, он э, очень хороший визуализатор, и да, вот к разным темам обращается, но они западают в голову, те приемы, которые он снимает.
0: Мне даже кажется, он... что он в какой-то мере новатор в этом, то есть я ничего подобного не видел, хотя, ну я не скажу, что я очень много фильмов посмотрел, но из того, что я смотрел, то есть ничего похожего не было, вот как в предыдущем.
1: Прибыль- ну... Да, именно так мало кто снимает, потому что вот он очень дорого делает. То есть он совмещает эти довольно нишевые вещи с очень дорогой картинкой, с широкими планами. И все его сцены выглядят монументальными. именно поэтому. Ну и еще он любитель фактических эффектов. И из-за этого фильмы не Тоже важно. Все это можно посмотреть через 20 лет, и мы будем также выражаться тем, насколько уверенно, все снято. Мне кажется, это важно ну, упомянуть, как его черту
0: А касательно творчества Дэни Вильняла во время франко-канадского периода, то также стоит отметить, что франко-канадский период, вообще, вернее, франко-канадское кино, это очень обширная часть кинематографа. И конкретно мы не будем на ней останавливаться, потому что мы сами не смотрели такого большого количества фильмов, которые существуют. Но также стоит отметить несколько крутых режиссеров. Например, вы, наверное, знаете... Ксавье Долана. Его фильмы также причисляются к франко-канадскому кино. А вот я смотрел Лафлера. У него очень интересные фильмы. И в плане того, какой киноязык использует франко-канадское кино, это очень удивительно. Это в какой-то мере даже очень похоже чем-то на европейское кино независимое. Вот В каком-то таком духе да, да, Германа, вас... в духе ранних работ французов, которое в дальнейшем перешло уже Uh, более такой <coughs> в новую волну французского кино. То есть, если интересно, мы можем как бы исследовать эту тему и уже конкретно поговорить, если вам интересно франко-канадское кино. Но у франко-канадского кино есть тоже свои минусы, в том плане, что канадцы, например, они не очень уважают свое кино и зачастую снимают фильмы из-за определенной системы налогообложения. То есть, даже вот американцы, они зачастую снимают свои фильмы Ванкувере, например. Потому что это дешевле. А во все канадцы они как бы тоже относятся к своему кино. Как к какой-то такой немножко дешевой, что ли, не стоящее внимание картинам, которые, знаете, можно посмотреть, ну, это, это не какое-то откровение. То есть я не найду чего-то там значимого для себя. И, наверное, в этом кроется проблема франко-канадского кино. Потому что оно до сих пор очень, если так говорить, артхаусное. То есть не каждый человек смотрел подобные фильмы и не горит желанием. Ну и чаще всего такое кино, оно очень молчаливое, оно очень статичное. И не каждый человек, наверное, может осилить такое.
1: Я вот думаю, что еще проблема канадского кино в том, что оно, с одной стороны, возле Америки находится и действительно рядом, казалось бы, да, самое Большая фабрика производства кино, можно очень много оттуда взять. С другой стороны, это все-таки что-то европейское действительно, и похоже на независимое европейское кино, на новую волну, ту же французскую. Многие франко-канадцы, они пытаются действительно повторить э, новую волну, э, немецкую или французскую, не имеет значения, зависит от режиссера. И из этого фильмы они, ну, в каком-то смысле идентичности не имеют в глазах обывателя. То есть они на самом деле-то и имеют, конечно, но ее очень сложно найти. Потому что тот же Вельнюф, он все-таки автор своего кино, я считаю отдельного, и его в пантеон франко Канадцев, если такое вообще существует, ну занести сложно мне кажется. Поэтому ну, да. на этой теме да как-то сильно останавливаться не смысл, потому что Вельнюф он формально просто относится к канадским режиссерам, но не совсем к канадскому кино это мы продолжим дальше уже, собственно, про самого режиссера.
0: Например. Это скорее франко-канадец, который вышел из франко канадского кино и имеет какие-то свои особенности, но у него свое определенное мировоззрение, которое он уже реализует на более таких уверенных фильмах и более дорогих, и да, в первую очередь американских фильмах.
1: Да, мне кажется, важнее, важнейшая черта Вильнева как человек то, что он а, действительно стремился Вырваться из той бюджетной ловушки, в которой он был, и то, что он сейчас снимает, это фильмы, которые действительно он хочет снимать, это очень важно. То есть он не наемный режиссер, ну бывает, да, часто такое, mm-hmm. и ему нужен был тот бюджет, чтобы снять "Бегущий по лезвию". Ну "Бегущий по лезвию" это, наверное, не самый хороший пример. Все-таки, наверное, он там чуть-чуть более наемный режиссер, чем до этого. Но все остальное это абсолютно его авторские работы, авторские блокбастеры, если угодно, да? Потому что ему реально нужны эти деньги. Его видение, оно требует этих денег, и он, ну, один из немногих в наше время вообще режиссер, который авторские блокбастеры снимает, это очень важно.
0: Так, я думаю, мы вели такой курс дела о том, кто такой Дэнни Вильнюф, я надеюсь, вам было интересно, вы также можете почитать о нем, но теперь пора переходить к фильму «Враг». И думаю, мы начнем с короткого синапсиса, без спойлеров, а потом сделаем пометку, что будут спойлеры и дальше уже, если вы не смотрели фильм, то нет смысла смотреть. Мы вам рекомендуем досмотреть вот до конца синапсиса и уже сделать вывод, то есть идти смотреть фильм или не идти. Но мы как бы вам рекомендуем все-таки посмотреть этот фильм, а потом дослушать наш подкаст и мы точно говорим, что вы узнаете или откроете для себя что-то интересное. Так что переходим к синопсису. Давай, Владимир.
1: Значит, если кратко рассказать, там довольно сложно рассказывать, потому что ну, фильм весь наполнен символизмом, но если в сухом остатке» — это фильм про мужчину, который мечется по своей жизни, который работает на обычной работе, учителем истории, ходит по... Такому очень неприятному Желтому пыльному пустынному городу Хоть и очень развитому И который не знает Как будто бы вообще Сейчас он или нет, что он хочет То есть он в подвешенном состоянии находится И в какой-то момент случайно ему коллега советует Фильм, в котором он видит Странную вещь, он видит актера похожего На себя, как две капли воды Но и он пытается разобраться, что это вообще такое Не показалось ли ему Не в порядке ли у него с головой да, В первую очередь И когда он пытается найти ответ, он очень много, конечно, переживает, впадает в такой круг у себя в голове, много узнает о себе в первую очередь и, собственно, осмысляет вообще, что с ним происходит сейчас, что с ним происходило раньше и что произойдет позже. Но что именно произойдет, уже блок со спойлерами, потому что дальше то, что я сказал, уже не смысла. Да, сейчас
0: есть такая точка невозврата, то есть, если вы посмотрели, самое время включать с этой минуты и смотреть наш анализ фильма. Вернее, не смотреть, а слушать. Да, точно, мы ведем подкаст. Так, первым делом я хочу отметить, что фильм «Враг», он снят по первоисточнику. То есть, есть первоисточник «Сарамага». Это португальский автор. Очень интересно. Ну, Жозе Сарамага — его полное имя. Если вам интересно, то советую ознакомиться. У него... Очень интересные, очень необычные произведения. Он там работает над формой. И он в основном пишет про мистический, вернее не про, а в стиле мистический реализм. И у него есть очень хорошая цитата в произведении «Враг. Хаос — это не расшифрованный порядок». Я думаю, что мы начнем как раз-таки с этой цитаты, потому что... Она очень хорошо характеризует то, что в дальнейшем произойдет в фильме. Как думаешь?
1: Да, я думаю, эта фраза она не зря вынесена. Первое, что мы видим вообще на экране, это какой-то такой лейтмотив, попытка нам как-то нас настроить то, что мы будем расшифровывать, так сказать, да? Какой порядок мы будем расшифровывать? Да. Расшифровывать придется много
0: чего сразу. Фильм это действительно хаос. Фильм очень символичный, там буквально первые сцены, которые мы видим с Джанет Холлом. Очень, кстати, популярный кадр, где он сидит. Он, по-моему, то ли скрестил руки, то ли... Ну, просто закрывает лицо. И вот этот кадр, он очень крутой. Он очень разошелся везде, в поп-культуре его много где используют. вот. И что я еще хотел сказать, прежде чем начать про фильм что Дэнни Вильнев сам в интервью утверждал, что «Враг» — это фильм о подсознании. Он сказал, что это либо о моем подсознании, либо, ну, можете, вот, с точки зрения Джейка Джилленхола. То есть это конкретно произведение, где практически все происходит в подсознании. Это очень интересно.
1: Да, еще отмечу момент очень забавный про то, как Вильнев продвигал свой фильм. Ну, не продвигал, а какие были с этим моменты смешные он обязал всю съемочную группу подписать э, подписку, что они будут разрушать значение тех или иных символов в Это очень смешно, это такой, э, я не знаю, то ли это Степ над серьезными авторами, которые пытаются прятать тайны сюжета, то ли что. То есть это очень смешно и интересно, смысл.
0: Да, возможно. И очень забавно, что критики сравнивали этот фильм с творчеством Дэвида Линча. Опять-таки, может, это какой-то. Какая-то постерония, что они подписали, что нельзя рассказывать. А многие авторы, они такие, знаешь, вроде Дэвида Линча, то есть там у него очень много символов, и как бы их все трактуют по-разному, даже буквально съемочная группа, актеры, актрисы, они, если посмотреть интервью, они по-разному воспринимают. А тут, как бы, знаешь, такой, что нельзя рассказывать табу. Все. Мы не будем. Что там? Этот паук ваш, я не знаю, я подписал, и не буду <смех>, разговаривать об этом, <смех> вот. Ну, да,
1: мы, я думаю, перейдем уже к, к самим паукам, так сказать, в фильме, что вообще это происходило. Я вот начну рассказывать дальше, что Значит, если тоже пробежаться, главный герой находит актера, который в фильме увидел, то есть ему не показалось, и пытается понять, значит кто этот актер вообще, реально ли это человек, что это вообще происходит. Ну, и он его находит постепенно. Ну, и параллельно мы видим, как он живет с женщиной, он, видимо, и только постель делит. Ну, Там действительно больше других кадров нет, я думаю, не случайно.
0: Да, заметь, что самое интересное, у него в квартире есть только, ну, ну, буквально, то, с чем он взаимодействует, это кровать, женщина и ноутбук. Все остальное, оно просто фон. И да, это, это, это интересно в том плане, что если мы говорим о подсознании, то, возможно, его реальная жизнь, сознательная, она ограничивается только этим. А все, что для него важно, оно происходит как раз-таки уже где-то там, где сам не знает Джейк Джилленхолл или, ну, так сказать, герой фильма.
1: Да, и вот все вот эти мелочи, они очень важны. Это действительно тот фильм, который не имеет лишних кадров, я считаю, поэтому эти вещи, они тоже, ну, заслуживают того, чтобы их прояснить. И суть в том, что мы видим по персонажу Жильинхола, что он потерян, что вот это его что-то новенькое, интересное, оно его не то чтобы развлекает, но у него движение появляется в жизни. Потому что ему коллега, когда световал фильм, даже момент был, он сказал ему, тебе будет интересно, ты, ты развлечешься, так сказать, то есть жизнь твоя заиграет красками, Я она действительно заиграла красками. Конечно, не так, как он думал, но вот начинается такая небольшая история, где герой пытается найти как бы себя того, кто похож на него и узнает, что это действительно какой-то актер, у которого есть жена, обычная семья и он дозванивается до него, они общаются и когда мы видим вот эти сцены, где он звонит ему домой, он сначала попадает на жену и жена думает, что звонит ему муж вот. А персонаж Джейлинг Холла, он ну, не может никак реагировать адекватно на это. Он, он не разговаривает с его женой нормально. И постепенно мы видим уже актера, который дома стоит, который служит от жены наезда, за <laughs> то, что им, ему кто-то звонит левый. То есть mm-hmm. можно увидеть, что у актера какой-то разлад есть, что жена ему ревнует, что ему звонить ну, может, видимо, кто-то другой. Он, замерь, этот, кто-то
0: это очень интересно. Это интересный параллелизм. Если мы затронули тему подсознания, о котором тебе не Вильнюк то это играет вообще другими красками. Потому что, по сути, вот этот учитель, он такая более невротичная личность. Он постоянно ну неряшливый, он неуверенный. Даже вот когда он позвонил этому актеру, он себя чувствовал вообще не в той тарелке. А при этом вот актер, которому он звонил, это совсем другая личность. Это очень самоуверенная такая личность, которая способна на какие-то свершения, которая видит... Ну, он он в действии живет. А главный персонаж глубоко сомневающийся. И этот параллелизм, он очень интересен. И дальше, если размышлять из того, что это один и тот же человек, ну, то есть, наверное, ни для кого не секрет, что...
1: Да, обозначить легче будет сразу.
0: Да, что вот этот актер и этот учитель — это один и тот же человек. Но, когда ты смотришь, ты сначала еще не понимаешь, а в дальнейшем уже стоит другой вопрос, более сложный. А кто из них настоящий? Кто из них живет эту жизнь? И тут уже можно по-разному оценивать. То есть, тут много фактов происходит. Например, что я еще заметил, интересное, вот, говоря о том, кто из них реален, а кто нереален. Это можно очень легко понять из фраз главной героини, вернее, жены этого персонажа. Она все-таки выделяет, что главный персонаж это учитель, потому что она, ну, спрашивает его, как твои уроки и так далее. То есть, уже тогда мы понимаем, что вот, это главный персонаж. Так, значит, он запутался. Так, а кто тогда вот этот актер? И размышляя на эту тему, уже можно двигаться дальше и уже смотреть через призму того, что происходит. То есть, что с ним да. случается.
1: Все события. Происходит между ними их взаимодействие. Это действительно диалог с самим, с самим собой. И это столкновение двух разных полюсов в одной личности. Это очень интересно наблюдать. И мне кажется, что, в принципе, это зритель э, может догадываться об этом практически сразу, что это один человек, уже начинает смотреть фильм через призму. Вот это вот хотя бы догадки, что, наверное, это один человек. И мне кажется, Вернев это, ну, этого достиг каким-то образом. И, несомненно, важны именно символы, и разные сцены, которые мы не упомянули. То есть э, мы видим буквально в начале фильма сцену, как герой Джилленд Холла, почему одеты не как учитель, товар, приходит да. в э, тайное место, где мужчины э, сидят, смотрят, как обнаженные женщины, ну, как, как воплощение э, искушения какого-то. Да, они раздавливают пауков в таких брюхатах. То есть что-то вот такое есть в этом, э, наблюдение за... Победой. Для них это победа. Победа вот это вот, ухушение над другой частью. А параллельно, сам Джиллин Холл не просто работает ну, учителем в какой-то там вузе. Он преподает историю и рассуждает. Он на протяжении абсолютно всего фильма, там даже повторяется то, о чем он говорит. Он да, говорит о это, диктатуре. Что есть? Это ездит очень туда.
0: интересно. Я сейчас даже вспомнил кое-что интересное. Он приводил в пример Гегеля который говорил, что величайшие события повторяются. А потом он еще привел в пример Карла Маркса, который эту идею э, дополнил своим высказыванием и сказал, что в первый раз это трагедия, а во второй это фарс. И самое забавное, что эти высказывания в фильме они мелькали два раза, то есть там буквально нам повторяли эту сцену, как учитель Джейк, он повторял эту фразу два раза. Валер, ну, то же самое это, говорю. да. И самое забавное, что концовка как раз-таки отсылает к этим, к этим фразам.
1: То есть, действительно, круг — это цикличность, ну, как это называется, по а, Диалектика, да, вот, диалектика Маркса. То есть, mm-hmm. бесконечные выводы из того, что было, бесконечное развитие цивилизационное, да. Ну, то есть, это вот видно только тут на примере конкретной личности и то, как эта личность это воспринимает на субъективном уровне, потому что нам не со стороны все равно показывают персонажа, а мы из-за киноязыка, из-за того, как все снято, мы очень сильно погружаемся в его мир, в все это депрессивное влияние реальности, в это потерянное состояние. И чем больше мы смотрим, тем больше мы начинаем понимать, что это цикл для того и для другого персонажа, это цикл. И для актера, и для учителя. Одна ну, часть. Добавное,
0: заметь какие приемы использует Дэнни Вильнюф, чтобы показать нам какой-то, знаешь, эгоцентризм или, вернее, направленность на персонажа, на его жизнь. Нам постоянно показывают дома именно сверху, как это выглядит, что это такой очень модернизированный город, если можно так сказать, современный, с высотками. Но при этом, если вы заметили, то фильм снят в таком желтом оттенке. И я думаю, это неспроста сделано. Это, очень, знаешь, э... это погружение максимальное. Да, это очень неуютно. Да, это,
1: да, очень неуютно. Это, это, это душит. То есть буквально большой город его душит. И а, диктатура, о которой он говорит, она постоянно всюду. И ты это чувствуешь даже не видя самой диктатуры. Ты чувствуешь, что он подавлен. Буквально подавлен персонаж. Причем и тот и другой. И по поводу самой диктатуры. Не сказали. Во время лекции он говорит о двух видах диктатуры. О диктатуре, которая привлечает тебя быстрым удовольствием и удовлетворением твоих самых простых желаний. Но при этом у тебя больше ничего не остается. И о диктатуре, которая заставляет тебя потерять твои творческие начала и она не дает тебе думать об чем-то другом.
0: Ну вот и самое забавное, что это кроется это проблематика именно личности главного героя. То есть, если продолжать тему его личности, вот Джейк учитель и Джейк актер. То есть нельзя сказать, кто из них натуральный, настоящий до конца еще. То есть, ты, ну, как бы ты знаешь, кто, но тот или иной персонаж он имеет такие очень параллельные или антагоничные качества, которые не как бы идут в одну личность, но здесь они разделяются. И делают это очень так. Например, вот актер, он живет с женой, то есть это уже огромный плюс. То есть он занимается спортом, он зарабатывает деньги, но сам по себе эта личность актера, она именно нацелена на какое-то получение вот вот этого быстрого дофамина, эндорфина, я не знаю. А учитель как раз-таки, казалось бы, учитель, который преподает в университете людям, он как раз-таки живет один, у него нету семьи, у него какие-то, так сказать, у него ну, любовница или девушка, можно сказать, какие-то свободные отношения, потому что мы по факту не знаем, в какой жизни живет его спутница, то есть у него может быть не один мужчина.
1: Ну, мы буквально видим, как они действительно делят только постели, они не общаются, это важно в этом фильме, да. они не общаются с женщиной своей учитель. И ну вот цена, быстрое удовольствие, которое, тем не менее, не дарит ему удовольствие. Вот в чем дело.
0: Все Кстати, да, другого, слушай, а заметь, по сути, актер, он хочет этих быстрых удовольствий, но не может получить. Уже а не учитель, может. Есть, да. Учитель это получает. И здесь вот, как это сплетено все, я не знаю, это вот нужно поразмыслить, потому что, если так думать, вот главный персонаж, если уже выходить прям в спойлеры, то есть, по факту, он прекратил деятельность актерскую, там есть такие а, как это сказать говорится, что его жена она на 6 месяц беременности и также говорится, что он уже 6 месяцев не был в актерском бюро то есть с момента, как у него женщина узнала, что она беременна, он прекратил заниматься вот этой деятельностью творческой и возможно посвятил себя как раз таки более спокойной жизни вот, да, и, да и тут знаешь, как бы такое сплетение хитрое и немножко не понимаешь а почему вот эти персонажи они вот такие они другие то есть я вижу даже в этом какой-то аллогизм что с в одной дальнейшем, стороны да с другой стороны когда происходит их формирование в одну когда происходит уже так сказать экшн сцена когда там ну я не знаю даже нам начать это Целиком рассказывать, что произошло. Ну, я
1: думаю, сейчас как раз продолжим событийно рассказывать и там зацепим ну, все. Да, я думаю, да. Это в лучше.
0: общем, когда произошло слияние, и тогда все встало на свои места. Уже более логично все выглядит. Намного. Ну, то есть, Тем, мы, мы видим.
1: Мы видим персонажей, по факту, вот в этом состоянии, когда они только встретились оба. Один хочет одного, но не имеет этого и тянется ну, к тому, что он хочет, но у него этого нет. Другое то же самое. И когда они встречаются, происходит важный момент. Они э, меняются ролями, то есть они получают наконец то, чего они хотели. И и то другое, это, собственно, путь вот в другую сторону для них. Путь для э, женатого человека в сторону измены. Путь для того, кто изменял, вернуться обратно. То есть это важно, вернуться обратно до потому что э, дальше происходит буквально смена, то есть они меняются одежды, и каждый из них э, ну, занимает вот сторону, и мы видим, что происходит. То есть с одной стороны происходит вот этот катарсис, потому что э, актер, который делал, сделает, что он учитель, он не смог с не провести много времени, потому что она увидела, что, ну, что он женат, и не стала с ним дело иметь дальше. И тем самым оно ну, разрушилось, вот это вот его желание полностью. А актер, который, ну, точнее, учитель, который сделал лично он актер, он вернулся домой к жене, и он действительно вернулся домой к жене. Он не вернулся домой к чужой жене, но на уровне эмоций он вернулся домой именно вот как будто бы в чужой дом. То есть он чувствует вину. Это чувство вины, оно просто пропитывает весь фильм, и учитель, который устал жить вот так вот, это, собственно, и есть виноватый муж, который хочет наконец вернуться, А актер, который хочет чего-то новенького. Ну Но это ранее его, собственно, ранний период его, когда он хотел что-то вот изменить. Когда его диктат начал душить, тот, который парализует твои творческие способности, А актера учителя начал душить диктат, который дает ему быстрое удовольствие. И вроде мы видим Тарсис. Вроде бы мы видим, что актер, пытающийся найти любовницу, разбивается с ней вместе на машине, то есть это конец, конец истории вроде как измен, а учитель приходит домой к жене и плачет и действительно сокрушается, он чувствует раскаяние. Да, сказалось бы
0: такая хорошая концовка, где все встало будет. на свои места, но мы не сказали, что там было письмо, которое так и не прочел, ни учитель, ни актер но очень важно понимать, что находится в этом письме. И когда он его открыл в последней сцене, увидел ключ. И этот ключ как раз-таки, он связан с началом фильма, как раз-таки с тем клубом, где обнаженные женщины давят тарантулов. И этот ключ, это как раз-таки от, так сказать, подтаённых желаний главного персонажа. Это ключ от этого клуба. И когда он его видит, он как раз-таки опять соблазняется на это и спрашивает своей жены, а что ты делаешь сегодня вечером? Это неспроста, кстати, был вопрос, потому что этот человек, скорее всего, в глубине уже давно знал, чем он займется вечером. Скорее всего, он пойдет в этот клуб, так как он счастливый обладатель этого заветного ключика. Но когда он пошел к своей жене в ванну, он увидел нечто жуткое. Кстати, до сих пор я считаю эту сцену одной из самых величайших в кино, то есть она 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 выносит мозг она, она очень сильная во всех своих аспектах то есть люди, которые не поняли люди, которые поняли это даже не имеет смысла, ты просто видишь вот, символ трактуй его как хочешь но если ты смог собрать из паутины того, что происходит ну я неспроста сказал паутина потому что в произведении очень много намеков на это а, также забавно, что когда разбилась машина, как раз-таки с этими а, очень слабострастными людьми, слабострастными, вернее, <coughs> поправочками, нам показали стекло разбитое, и оно выглядело точь-в точь, как паутина. Да, ну да. и линии, электролинии были также Очень похожи ну, я думаю, на паутину.
1: Я бы здесь рассказал вот как раз о символизме, вот этих вот пауках в фильме. Мы их как-то а, обходили. До, до финала, да. Потому что, мне кажется, так и нужно было сделать. И думаю, надо о них рассказать. А, вообще, о том, почему пауки, что они дают, почему они вообще есть, и каждый из пауков, что он олицетворяет. То есть, вначале мы видим, как женщина давит паука с брюхом. Ну, а, который олицетворяет действительно беременную жену, которая вот своим брюхом, она отвратительна для героя. Он же не может на нее смотреть, да. Она его душит в своей паутиной, но не может выбраться из этой жизни. Вот он приходит куда-то туда, клубы дедавит, пока чувствует э, вот это удовлетворение. Ну и он не один такой. Мы, кстати, можем заметить некий социальный комментарий. Таких людей много. И, возможно, их. Возможно, они все. Ну, много, настолько их, что каждый второй. То есть, есть такое ощущение. Не каждый, кстати, дозволен попасть в такой клуб, и он должен учиться сам. Без, без вот этого клуба. Есть там момент, да, когда к герою подходит его. Консьерж и просит его, ну, пустите меня с вами туда в ту ночь, я не могу ее забыть, я хочу попасть туда. То есть в то место, где ты, ну, вот веришь в эту фальшивую свободу. Ты освободился от рука, да? И эти вот богатые мужчины, да, которые пытаются вот как-то выйти из этого, их, наверное, немало. Но другие пауки в фильме, другие моменты, они тоже не менее важны. То есть есть отдельная сюжетная линия с матерью, главного героя, которая является тоже диктатом для него. Видно, что она довольно деспотична, что он, ну, действительно маменькин сынок по своему типажу, что, в принципе, герой все вообще проблемы в своей жизни он испытывал и из-за женщин, и решал он проблемы тоже женщинами. Это важно. То есть, если... Мужчине плохо в браке, он идет искать любовницу, если ему плохо с любовницей, он возвращается к браку, если ему нужен совет, он идет к матери. То есть это максимально да, просто. Да, да. просто... Очень Кстати, да, в фильме
0: главная проблема это женщина, и... так сказать. Да, жен...
1: проблема и как бы и при этом это является единственным решением. И То есть решением он может... проблемы. Паутина, он не может из нее выйти, он бежит из одного по паука, одного паука, к другому, он не может уйти никуда, он в принципе не выходит из этой паутины, о чем фильм в конце нам и показывают, что он не убегает, но ну, не может выйти из вот этой паутины и никак не сможет, потому что он, в принципе, зависим от материнской фигуры. И когда нам показывают материнскую фигуру, мы видим огромного гигантского паука, который плетает город, то есть такой мега-паук, такой самый большой босс, которого ты точно не спрячешься. Да, если... босс
0: из Дарк Соуса.
1: <laughs> да, гигантское, что, да, что невозможно уничтожить и невозможно от него уйти. Он над городом нависает. Это Самое не паук, забавное, может...
0: что это отсылка к как это называть? скульптуре в городе Торонто. Там, правда, есть большой паук Есть металлический. Есть
1: ландмарк в городе Торонто.
0: Да, и этот, э, эта скульптура, так называемая, называется Лемаман, то есть Мама.
1: Да, это Мама буквально фигура, вот эта вот, э, максимально деспотичная. Кстати, ее диктат он не расскажет <laughs> в лекциях. И есть вероятность, что герой просто вообще не осознает, что это диктат. То есть он осознает, что жена диктат, осознает, что любовница, что это приходящее что-то в его жизнь. Но ну, мать, он, ну, видимо, не замечает, что это диктат, хотя да, это я точно. Думаю,
0: здесь что-то скрыто на более таком подсознательном уровне, и ответа к этому нет.
1: Да. И мать, она его всячески наставляет на путь истины, так сказать. То есть живи с женой. У тебя хорошая работа, имей в виду учитель, она говорит: забудь свои вот эти вот фантазия о том что ты актер то есть мы тоже опять же понимаем что он учитель все-таки фантазия об актере это фантазия об свободной жизни и она ему говорит ну-ка это перестань о свободной жизни и как раз после диалога с матерью он решает поменяться с актером то есть после диалога с матерью он ну как бы бунтует и такой нет я буду тем кем я хочу быть а актер такой нет я хочу вот быть вот этим то есть происходит да мамкин бунтарь получается который ну Никуда не уходит от мамки yeah. в итоге.
0: И если возвращаться к последней сцене, вспомни, в какой позе был паук, которого он увидел вместо Жени. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Да, Паук был...
0: его боялся.
1: Паук спрятался в угол. Он забился. не атакует,
0: И... он не угроза. Конечно, А почему он прятался? А потому что такие люди, они могут раздавить этого паука, они могут уничтожить а, все свои связи а, семейные или какие-либо другие
1: Э- герой, он выбирает опять пойти по прочному кругу и, собственно, упасть в то место и начать изменять жене, да? И он, он меня спрашивает, ну, ты будешь чем заниматься сегодня, я уйду там по своим делам. И он как бы не слышит э- ответа, ходит в комнату и видит огромного гигантского полка, который, тем не менее, забился в угол. И что дальше мы видим на лице Джилленхола? Он не боится пока он не испугался, не отошел в сторону. Ну как, у него был небольшой испуг, но на лице у меня в конце, это последнее, что мы видим перед титрами, что он такой вздохнул. Такой, вот, да, 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 блин, да, опять забавно, ты да. меня выносишь мне мозг. Вот, вот это было на лице. И по сути, возможно, когда она услышала, что он куда-то пойдет не туда, он начал, ну, она начала на него наезжать. Мы просто это не слышим. Потому что она уже превратилась в паука. И он заходит не в комнату и такой думает: вот, опять. Он, то есть, он уже не видит свою жену. Он видит брюххатого паука. Он видит что-то отвратительное. Вот что важно. Он уже больше не видит свою жену в этот момент. До этого были кадры, например, полярные, когда мы видели вот этих вот женщин из борделя, которые были с головами пауков, то есть каждый раз он видит в том тате, который мы уже сочертел, видит вот паука, видит что-то, и думает, надо перестать. Каждый раз, когда он это делает, когда он хочет перестать, мы видим, что он видит паука, что-то плохое, что-то.
0: Это иллюзорно так воспринимается? это ложится именно в философию главного персонажа, который разговаривает о диктатах. И в дальнейшем это все ложится на реальную жизнь. И это, знаешь, это, я бы сказал, в какой-то мере какое-то психическое расстройство. Но, конечно, мы не будем никакие диагнозы ставить никому. Это очень своего рода мифологично даже выглядит.
1: Да, тем более по фильму.
0: Да, это очень клево на самом деле. И все-таки итог-то фильма в том, что, наверное, семейная жизнь это не что-то прекрасное, это... Yeah. и это не что-то плохое, это просто часть диктатуры, личности. Это, наверное, ставит... Ну, вот семейная жизнь, она может поставить точку на твоих а, начинаниях, например, вот, чем бы ты ни занимался. Если ты заводишь ребенка, если у тебя беременная жена, то, скорее всего, от многих вещей тебе придется отказаться. если в глубине души ты не готов к этому, то ты вот, буквально фильм «Враг. Посмотри, это ты». Вот, то есть может произойти такое. Я не говорю, что такое случается, но это вот подано именно через такое видение Дэни Вильного, визионера нового времени.
1: Да, это действительно именно такая тягучая картина, которая тебя... Буквально погружает психику человека, его психическое состояние имеется в виду в данный момент, который мечется между вот этими мирами, которые ни там, ни там не чувствуют себя счастливым. Он в аду буквально. Да, действительно ад, он постоянно переходит с одного состояния в другое, и выхода, как мы видим в фильме, нет этого состояния. Это бесконечный круг. И диктат, с которым герой не справился, что важно. И многие тоже не могут справиться. Мне кажется, это очень интересно как для тех, кто подобный опыт имел посмотреть, так и для тех, кто не имел, потому что, ну, это правда очень интересно, и мне было, когда я первый раз посмотрел этот фильм лет пять назад, ну, было очень интересно узнать, что это там в голове у таких людей, и действительно, фильм показывает мужчину, то есть есть вот фильмы феминистического толка, кстати, сам Дени Вильнёв, судя по всему, он тоже не является, ну, он не противник идеи феминизма по ранним фильмам, вообще близко не но он говорит об том, какая общественная ситуация, куда вокруг на тебя давит, что ты вот часть какой-то системы, и героем в этой системе не может ужиться. То есть он не понимает, как существовать. Он вечно в диктате. Он из него не выберется. И только он сам решает, выбраться из него или нет. Но он не сможет ничего сделать. Он будет всегда врагом самого себе. Потому что одна сторона будет хотеть одного другая другого. Это, ну, классно. Это, да, по-моему, монументально.
0: Очень крутое название враг. Это, да, вот, всегда знаешь, вот первостепенно, вот ты слышишь враг, у тебя ассоциация, наверное, ну, есть вот ты, а есть для тебя враг, что-то такое.
1: Что-то, что-то ты, внешнее, такой, давай назовем враг. это внешнее, это а важно. Здесь а здесь враг сам себе. Тут внутренняя угроза бесконечная. Ну, как бы она внешняя есть в виде диктатуры, но... Суть не в угрозе, а в том, как ты с ней справляешься. герой не справляется с угрозой. Никак. Поэтому он враг себе, а не вот эта диктатура. Поэтому все-таки, вопреки а, мнению, что фильм «Жена ненавистнический», вдруг есть такие позиции, да, что вот женщины отвратительные, и все остальное нет, это субъективная а, ситуация. Человек не справился. Это не значит, что у всех так будет. Просто это такое, что-то, на, ну, что-то табуированное, на мой взгляд, немножечко. То есть а, вот в шкуру залезть человека, который не живет нормальной жизнью он не мог выбрать, в жизни не может погружение в эту школу, ну, он много, я считаю, особенно через такие жизненные средства.
0: Вот, еще хотелось бы поставить итог. У нас все-таки рубрика называется "Стержень", и все-таки стоит рассказать, почему мы считаем Враг очень такое основа, полагающее, олицетворяющее День Вильняла. Мы могли выбрать, конечно, Диуну или какой-либо другой фильм, может быть, что-то из раннего. Но мы выбрали конкретно «Враг», потому что, на наш взгляд, этот фильм, он выбирает в себя и опыт тех ранних фильмов франко канадской эпохи. И уже выходит на новый уровень. В дальнейшем он начнет снимать более кассовые, более крутые фильмы с большим бюджетом. Но как раз таки, если посмотреть фильм «Враг», то можно понять, кто такой Дэни Вильнюф, как он снимает, какие методы он использует. И это очень круто для именно, скорее, обозрения, чтобы понять, что это за режиссер, нравится ли он мне. И так или иначе в современных фильмах будут, так сказать, тот опыт, который он получил, когда снимал Враг, он это будет присутствовать в других фильмах.
1: Ты да, даже можешь
0: привести конкретные примеры? Конечно, а, я могу привести примеры. Я, не, я, я не... полагаю, да.
1: Ну, чаще всего, да. Вильнев, вот, и мы говорим сейчас немножечко по, ну, по техническим приемам, скажем, да, про цвета, про то, как оператор работает. А Вильнев делает максимально, с одной стороны, холодный фильм, отстраненный, с другой стороны, это фильм очень с большой болью внутри. У актера у него скоплены эмоции, но внутри бушует постоянно что-то. То есть он про внутреннюю борьбу постоянно рассказывает. Либо не про борьбу, а про то, как человек не справился с миром, который его окружает. И он очень много показывает маленького человека в кадре. Очень большой нависающий город, очень жуткий, гигантский просто То есть Вильнев, он один из тех режиссеров, который умеет работать с масштабом. В его фильмах очень широкие кадры и очень маленький человек в этих кадрах чаще всего. Ну, не, мы исключаем, конечно, крупные планы, да, диалоговые сцены, но давящее окружение в фильмах Вильнева, оно давящее. И мир, который ты видишь у Вильнева, ты понимаешь, что какая бы история ни случилась с героем в этом мире, мир не изменится. То есть мир сильнее героя всегда, абсолютно. И это объединяет все его фильмы, на самом деле, именно визуально. Также вот этот желтый цветовая палитра, но желтый, это все-таки дальше тоже будет. Он тяготеет к серым цветам, к желтым. То есть желтый вот это вот в больше всего. Серый цвета это бегущий по лезвию прибытия. И, ну да, еще и Сикарио, убийца, который фильм про наркопаркели, там, там, тоже, там тоже, конечно, очень много, да, и... И Действительно, окружение у Виннева оно жестокое, оно реалистичное, оно фактурное, объемное, оно сильнее людей в Это очень важно. Виннев использует широкие планы, статичные камеры часто, очень мало у него быстрого монтажа, то есть картинка у него по-настоящему погружает, она у него объемная. И как многие бы не считали, актерская игра у него тоже на высоте, просто актерская игра со всеми другими акцентами. То есть, действительно, люди скупаны эмоциями. эмоции Они не могут вывалить все, что у них внутри Мы, как зрители, пытаемся понять, что у них внутри Это важно И вот эти все черты, они никуда не делись Но, возвращаясь к тому, почему Враг, стержневой фильм, да Потому что здесь происходит эпофеоз Есть несколько причин, почему стержневой Ну, фактическая причина, это Середина его карьеры, буквально То есть, это пятый фильм его карьере Он снял пока один из фильмов Ну, плюс-минус середина карьеры Во-вторых, это первый фильм, не снятый на французском языке, что же важно. И первый фильм, который снят с серьезной голливудской звездой в одной роли, который уже больше американский, чем канадский. Не следующий человек может подумать, что это, в принципе, Америка на экране. И если он хочет себе это нарисовать, его никто не обвинит. Потому что, в принципе, это душащий город может быть разным для цивилизованного человека на западном полушарии, так сказать. Поэтому... Вот, ну, этот фильм, почему спрежневой? В нем все абсолютно идеи, для него депрессивность, попытка показать разными средствами. Фильм снят уже достаточно дорого. То есть он уже достаточно дорогой, чтобы полностью реализовывать видение режиссера. И настроение самое важное. Те ну, инструменты, которыми он достигает настроения, это вот в этом фильме в абсолюте. То есть фильм из-, из этого состоит на 100%. Из этих инструментов, из настроения, из тягучей идеи тяжелого если в других фильмах попозже идея может появляться в начале, в середине, в конце, но между этим происходят разные ну экшен-сцены, если это блокбастер или какие-то там диалоговые сцены более простые для зрителя, да, больше слов и все остальное, то все равно идеи остаются. В этом фильме просто этих идей больше всего. То есть если ранний этап — это формирование идей, как мне кажется, и стиля, там, да, были действительно сильные работы, но вот враг, кажется, это сформированный абсолютно. Проект, да, нет
0: такого, что ты включаешь фильм и видишь перед собой не очень такую сформировавшуюся личность режиссера, который еще не знает, как снимать, который э, использует много разных приемов, но нет какой-то, знаешь,
1: ну он не знает, зачем их делать, у него нет да, цели, да, у да. него нет стержня, буквально нет стержня. Здесь все
0: филигранно и правда в фильме нет лишних кадров, фильм очень немногословен, на самом деле, если так подумать. Очень много э, таких обширных планов. Э, и мне чем еще он понравился? Тем, что там саундтрек, он буквально ложится на все происходящее и дополняет историю. И что забавно, саундтрек там максимально к То есть местами даже я бы добавил такой саундтрек в какой-нибудь хоррор-фильм, и он бы правда бы сработал.
1: Да, это очень тягучий саундтрек, который отлично подходит к картинке и который, ну, максимально тебя погружает в пространство, ты не можешь отдельно саундтрек фильма, да, слушать практически. То есть мы слушали, проверяли, при подготовке к подкасту действительно выяснилось, что это произведение довольно сильное, в том смысле, что мы не можем оторвать от него саундтрек и просто использовать его, ну, за исключением пары композиций, не более. А саундтрек, вот он... Прям часть всей картины. Нельзя из этой картины что-то убрать. И это важно. Фильм действительно выверен настолько, что в нем нет ничего лишнего. Ну вот я считаю, ни одного кадра лишнего там нет. Все кадры для чего-то. Все кадры служивают внимания и восторжения в некоторых случаях. Потому что фильм снят очень профессионально. Все, что связано с наукой, так сказать, оператором, все отлично сделано. Поэтому мы сейчас, наверное... А, ну еще дополнительно. Почему этот фильм стежневой, потому что здесь Вильнёв попытался сделать фильм для большой аудитории. То есть это был фильм максимально э, авторский, максимально артхаусный, но он был сделан так, чтобы больше людей посмотрели. Он позвал главную роль не просто так, этого актера, чтобы просто о фильме узнали. Мне кажется, это очень важно. И этот фильм характеризует Вильнёв как человек, который хочет как можно больше людей узнали о творчестве. То есть это явно не тот автор, который пишет, пишет в стол свои работы. Ну да, Тоже возможно,
0: очень. это такой режиссер, прагматик. И он не просто так зовет тех или иных актеров. Даже в Сикарио у него снимался все такие известные актерский состав.
1: Везде абсолютно во всем фильме. Начиная с врага, во всех фильмах звездный актерский состав. Хью Джекман пленница. В Сикарио, Эмили Блант, Джош Бролин, Венисио дельтора ну, для примера, да. В Райвал э, прибытие э, Эми Адамс, Джереми Реннер, это очень кассовые актеры, очень известные. Бегущий по лезвию Райан Гослин, который мы все знаем, да, максимально известный актер. Ну, и Дюна, это просто коктейль какой-то звездных звезд первой величины, и не только. То есть, я думаю, это осознанный выбор. Он делает актуру в своих фильмах него фактурный актер, чтобы как можно больше людей, может быть, за счет этого хотя бы, вот, хотели посмотреть его. То есть, это мне кажется, интересно. Не все режиссеры так сильно парятся, чтобы узнали о его творении.
0: Ну что, я думаю, на этой ма- мажорной ноте голоса твоей собаки <laughs> мы будем завершать подкаст.
1: Ну да, да надо завершать и
0: Принципе, мы будем мы все... ждать а, вообще рецензии, как, как вам, то, что мы обсудили. Вы можете поделиться своим мнением. Может быть, мы не правы в чем-то, или же вы наоборот так же думали, а мы лишь попытались оформить ваши мысли в таком вот стиле подкаста. Ну, в
1: любом случае, мы надеемся, что интересно много же сказали нового, и самое важное, возбудили интерес к творчеству Вильнёва, потому что цель подкаста
0: в этом состоит. Да, даже в возвести интерес к кино. То есть кино ну, это не просто смысле. блокбастеры, ну, это ближе, не, просто... не просто кино. Кино это часть искусства, и все-таки нужно к этому подходить основательно. И даже если вам картина не столь понравилась, даже интересно посмотреть, насколько она интересна. То есть вам эти мысли могут быть не близки, но при этом мысли-то интересны. Есть о чем задуматься каждому человеку. Они житейские даже своего рода.
1: Да, действительно нельзя не согласиться. Поэтому мы сказали все, что хотели, и по, просьбам, новых встреч. по просьбам, скажем так, слушатели мы обязательно будем обозревать что-то еще абсолютно разные темы в кино и
0: абсолютно все фильмы даже все. трансформеров,
1: даже трансформеров. В первую
0: очередь трансформеров, это очень важно.